0: I den anden radioserie Internationale Danske Klassiske Solister er det dengang violinisten Niklas Valentin i skal møde. Den 22-årige violinists karriere tog fart efter Karl Nielsen-konkurrencen for fire år siden, og siden er det bare gået derudaf. Hvordan blev din fascination af violinen egentlig magt?
1: Ja, det var faktisk ikke mig selv, der aktivt gik ind og valgte, at Du skulle jeg fra den ene dag til den anden spille violin. Jeg sad ganske stille og roligt en højhældig søndag og så Formel 1 sammen med min morbror. Fordi da jeg var lille, der drømte jeg om at køre Formel 1. Jeg er desværre født med benzin i blodet. Men øh, min mor, hun kom så ind, og var meget glad for, at hun havde sat mig til musik. fordi at øh, Altså jeg ville jo gerne som sagt køre, og så skulle man jo starte med at køre noget go-kart osv. Det synes min mor var alt, alt for farligt. Der var i øvrigt også en meget berømt formeligt kører, som omkom i en tragisk ulykke det år, jeg blev født. Så det sad ret tydeligt øh, i min mors øh, tanker, at denne her type for sport skulle jeg bestemt ikke ud i. Øh, min mor hun mente også, at jeg var en smule musikalsk. Og øh, violinen er jo et ganske praktisk instrument, så vi behøver jo ikke at bytte bil, hvis jeg lige pludselig skulle til at spille kontrabass. Så det blev til violin, og jeg gik i gang, da jeg var 6,5 på den lokale musikskole på Møn. Og jeg var faktisk meget, meget glad for det. Min mor øh, havde noget tid i Tyskland, efter hun var blevet færdig som tandlæge. Jeg er den eneste musikalsk udøvende medlem af familien. Og øh, de venner, hun havde i Tyskland, var meget interesseret. Og jeg var tidlig som barn med min mor i Tyskland, hvor jeg... Øh, Mødte min mors venner, og de har faktisk været så interesserede i karmusik, at de har bygget deres egen lille karmusik-koncertsal i deres baghave. Mm-hmm. Og der var jeg med en til flere gange og hørte fantastisk karmusik. Noget af det første, jeg hørte, det var Schubert's Strygfinsæt i C-dur. Og det, det, det ramte mig meget hårdt. Ikke så hårdt, at jeg gik hjem og sagde, at jeg vil meget gerne spille violin. Men det var helt sikkert noget, der sad på ryggraden, da jeg så startede, at det var noget, jeg syntes var meget spændende. Jeg valgte ikke, at jeg gerne ville være violinist. Med det, samme. det var noget, der kom senere, da jeg så småt begyndte at stille op i forskellige violinkonkurrencer osv. Og så mærkede jeg, som de fleste børn, hvis der er noget, man er god til, så det er det jo det, man gerne vil mm. lave. Og de fleste fag i skolen var faktisk ikke min store interesse. Mm. Men da jeg kunne se, at det med violinen det var noget, som bare fugt, så valgte jeg at fortsætte. Og da jeg var 10, der besluttede jeg mig for, at jeg ville være den bedste violinist, jeg overhovedet kunne blive så jeg satte mig selv et meget frit mål med, at hvor langt jeg kunne nå,
0: det var, det var så langt, som, som jeg nu kunne, kunne række mig selv med violinen. Jeg tænker jo på netop et barn, som får sådan en violin under hagen, ja. og så den her skæve placering af ja. den der. Det er jo ikke særlig handy, kan man sige. Der kunne jo være nogle børn, der synes, at det de, de kan de slet ikke lide. Ja, men helt sikkert.
1: Og det er jo også altså derfor, at violinen er så svær. Fordi er jo, det er jo ikke et musikinstrument som er særligt egnet til at spille på, overhovedet fysisk eller, eller mentalt også, fordi det er, det er et mærkeligt instrument, som er meget krævende, og det lyder ret dårligt, når man starter. Det må man jo ærligt talt sige. Hvorimod øh, klaver eller andre instrumenter har måske lidt mere overbærenhed.
0: Og så er det jo også igen det, at som barn, der skal man jo altså have øvet sig. Altså, hvordan er det nu at få et barn overtalt til at øve sig? Især når ikke det ikke lyder særligt godt?
1: Nej, lige præcis. Lige præcis. Altså, jeg er så heldig at jeg er opvokset i en meget kulturelt interesseret familie, så det med klassisk musik har altid været en stor del af min barndom af min og min opvækst. Så det var meget naturligt at spille klassisk musik, og det fandt mig egentlig ret godt. Så jeg har aldrig haft noget aktivt imod det, udover at jeg synes, det var irriterende, når det ikke lød godt, men så er jeg også så meget konkurrencemenneske, at jeg så pressede mig selv til at få det til at lyde godt, indtil jeg så var tilfreds.
0: Ja, for du har jo netop været til konkurrence konkurrencer tidligt. Ja, lige altså, som stort barn og ganske, ganske ung har du deltaget i konkurrencer. Ja, både nationalt og internationalt ja, har jeg noget, været med i de har... her konkurrencer. Det har ikke været et pres for dig at være med så tidligt så? Mm,
1: selvfølgelig har det været et pres, men det har nok været, størstedelen har været mit eget pres. Det har simpelthen bare været, fordi at. Jamen, jeg tror, at det med konkurrencer, det er noget, som, som man, man finder... Man finder nærtliggende, enten naturlige eller, eller noget, som man så yderligere aktivt skal gå ind og prøve at se, om man kan lide det. Det er i hvert fald ikke alle, som, som er ligeglade for konkurrencer. Men, men som sagt, jeg er meget konkurrencemenneske. Så jeg kunne godt lide at presse mig selv. Jeg kunne godt lide at bevise, mm-hmm.
0: at det var noget, som jeg godt kunne finde ud af. Og konkurrence er jo også vigtig især, hvis man vinder, ikke? Jo, for det bliver det jo udbredt kendskabet bliver udbredt om en. Og den konkurrence, som har måske har været den vigtigste for dig, det var nielsen konkurrencen ikke? Det er der ingen tvivl. Om. Hvor øh, du altså godt nok ikke blev nummer et, men du blev i hvert fald nummer to, og du ja. øh, fik en pris for bedste udførelse af Karelssens værker og øh, for den bedste udførelse af det nykomponerede værk. Lige præcis. Betyder Karen Nielsen noget særligt for det?
1: Det gør det. Det gør det. Karen nielsen var en komponist, jeg blev introduceret til. Altså selvfølgelig ret tidligt uden at vide det, via alle hans dejlige danske sanger osv. Men jeg har studeret i mange, mange år og har stadigvæk som mentor den danske violinist Søren Elbæk. Og han har været meget aktiv med Carl Lidsens musik, og hans far har været meget aktiv med hans musik. Det var blandt andet også hans far, som sammen med den store violinist Henrik Schering tilbage i 80'erne startede Carl Edsons violinkonkurrence. Så Carl Nielsen har været noget, jeg har Altså, han har været tæt på Uden at jeg måske aktivt har hørt meget af hans musik Da jeg var 15, så sendte Min lærer Søren Elbæk så et værk til mig Det var Carl Nielsens Preludia Presto På 52 Og det var meget chokerende Jeg havde regnet med, at jeg skulle til at spille noget Måske mere lyrisk musik af Tchaikovsky koncert, eller sådan noget af den stil der Men nej, han mente, at lige det her værk Det var nok det, jeg skulle gå i gang med Og der blev jeg så meget aktivt introduceret til Carl Nielsens musik, og jeg har fundet fundet en meget lig personlighed med Karl musik, og jeg synes, det er enormt spændende, og øh, der er da ingen tvivl om, at konkurrence og øh, de priser, jeg modtog i den, var enormt vigtige, også fordi, at den sidste dansker til at medvirke i finalen, det var Nikolaj Snyder, som kun havde været med for 20 år siden, efter jeg havde været med. Så det var noget særligt, der var en dansker med i finalen, selvfølgelig også mm. dengang.
0: Og tror du også, at du kan bringe Carl Lilsen videre ud i verden, fordi det er jo, det er jo mere hans symfonier, der bliver spillet mm. i udlandet. Hvad er hans nye Er det noget, folk har taget til sig, For eksempel i Tyskland? Og...
1: Jamen det synes jeg. Altså, jeg har haft Karl Nielsen med lige siden jeg startede med at spille ham, da jeg var 15-16 år. Der har jeg faktisk har haft ham med til så osv. Og så efter, efter Nielsen-konkurrencen, og jeg så, at min, min karriere virkelig tog, tog ved, også internationalt, så lavede jeg jo alle hans værker på CD, og den CD udkom i Carnegie Hall i New York, hvor jeg valgte at spille. Helt set en live. Det vil sige altså hans to soloværker, hans to violinsonaler fra violin og klaver. Mm. Og det blev meget vel modtaget. Det var også det samme år, som New York Fair lavede af hans symfonier. Så der var meget, ja, der, var, der var et stort rush omkring Carl Lielsen. Ja. Og mm-hmm. jeg har i år også været i Marinske Teateret i Rusland, Sankt Petersburg. Og, øh, og blandt andet spillede hans violinsonale i a-dur. Så musikken af Carl Lielsen er altid med mig faktisk.
0: Og så er der jo så den nu 85-årige i Nørholm. Og det var jo så ham med det nye komponerede værk, den gang så er. han en vigtig komponist for, for violister i Nørholm?
1: Det vil jeg tro, han er. Altså ikke mindst på grund af det sidste værk, mm-hmm. som, som han har lavet. Desværre også, det, det må jeg indrømme ganske blank, at det er det eneste værk, jeg har noget at beskæftige mig mm. med endnu. Men det er et særligt værk, øh, fordi han, han bruger en masse teknikker, som meget sjældent ses selvfølgelig er det jo noget som måske i moderne musik forekommer ofte at komponisterne eksperimenterer med alternative måder at man bruger sit musikinstrument på men jeg synes det er meget spændende med som man ligesom måske kan oversætte til et trekantsdrama mm-hmm. måske sige det populært mm-hmm. det er altså et, et drama mellem altså udøveren selv så biologien og så buen
0: mm-hmm.
1: og hvordan de tre elementer som måske i virkeligheden burde være to hele elementer. Altså, altså, violin tager man jo som regel buen med over Violin siger jo ikke så forfærdelig meget uden buen er med. Men, øh, men i det her værk, der er alle tre ligesom splittet op, og de, de kæmper faktisk en smule mod hinanden igennem værket. Ibn har man helt sikkert en meget vigtig komponist i dansk musikliv, men øh, men jeg tror, er et ganske spændende værk, ja. sikkert.
0: Ligesom der er musik for sangere og opera, der ligger som smør for stemmen, mens mm. andet kan være en kamp. Ja. Er der så også komponister eller værker, der er mere umiddelbart tilgængelige for violinen end, end andre?
1: Jamen, det er jo klart. Altså, det, er jo, det er jo meget naturligt, som man, man følger musikhistorien. Alt er jo mere lyrisk, når man ser tilbage. Men det, der er sjovere at tænke på, det er jo hvor innovative de forskellige værker har været på deres egen tid. Det er jo noget, som man kan lære om, når man læser om de forskellige altså, musikhistoriske betragtninger skrevet på det tidspunkt, hvor værket er udkommet. Og musikteoretikere på selv samme tidspunkt, som værkerne er udkommet, så lærer man lidt mere om, hvor innovativ de har været. Men det er jo klart, at klassik og rock selvfølgelig også for at starte et sted op igennem romantikken ligger for det meste meget godt for violin. Og så er det her til sidst, inden for de sidste 50 år, at komponisterne måske har set sig nødsaget til at beskæftige sig med nogle alternative måder at bruge instrumenterne på. Og så er det, at det begynder at ligge mere besværligt, men det skulle da ikke undre mig, at om yderligere 50 år, at de musikere på det tidspunkt så tænker tilbage og siger, at den musik, der blev skrevet for 100 år siden i 1950'erne og 60'erne, det er da egentlig meget lyrisk, <laughs> eller det, der, det ligger da egentlig meget godt. Ja.
0: Violinen hmm. er jo ligesom det vigtigste for en violinist. Jeg kan godt lide at vide, hvordan køber man, eller hvordan udvælger man egentlig en violin? For den går jo hen og bliver ens sager.
1: Ja, det, det er meget, meget svært. Det er meget, meget svært. Altså, violinen og alle, alle, hvad skal man sige, alle instrumentalister, alle som ikke er sanger, vi har jo det problem, vi skal ud og vælge noget, som ligesom kan stå for os. Når man er sanger, så er man jo enten heldigvis eller uheldigvis født med en særlig stemme, som man så skal til at udvikle. Men man står jo over for et meget meget stort valg, også fordi at man som, i hvert fald taler jeg da for mig selv. Man udvikler jo sit klangideal igennem igennem sit liv, og det ændrer sig også meget. Så man kan godt stå over for. man har haft et instrument, man er meget, meget glad for. Og så synes man lige pludselig, at det passer ikke, og man er ude i, og man prøver at sætte det op på en ny måde, men synes måske ikke stadigvæk, man stadig får den klang, man har brug for. Så er det jo, man skal til ud og lede efter et andet instrument. Og jeg har, jeg har prøvet at være i den situation af flere omgange. det sidste instrument, det jeg har nu, som jeg har haft de sidste tre år, var et instrument, jeg var ude at vælge efter Nielsen-konkurrencen, hvor at blandt andet en af de bemærkninger, jeg fik for Jorin i finalen, var, at den violin, jeg havde på et tidspunkt, ikke sagde nok i finalen, hvor jeg skulle spille både Karen Nielsens violin og Tchaikovskas violin som er store værker, og der er et fuldt symfoniorkester bagved. Og jeg havde ikke et instrument, som stod nok ud for så mange musikere bagved mig. Så jeg havde simpelthen brug for et instrument, der sagde mere. Mm-hmm. Og så var jeg i den proces, at jeg prøvede forskellige instrumenter, og der valgte jeg også på det tidspunkt ud fra, hvorfor et instrument, der faktisk lavpraktisk larmede mest. Og nu spiller jeg så på en Johannes franciscus Precenter, bygget i 1837 i Torino, som er et fantastisk instrument, øh, som er købt og venligst udlånt fra Augustinusfarten.
0: Mm-hmm. Og har du selv valgt den så?
1: Den fik jeg lov til helt selv at vælge. Ja. Jeg prøvede en snis instrumenter igennem ja. et års tid. Og så valgte jeg så på denne her. Øh, den har godt nok også ændret så meget igennem tre år. Da jeg fik den, var der ikke blevet spillet på den inden for de sidste 20 års tid. Øh, det var også en violin, som ikke var blevet brugt aktivt på solistisk plan. Den var blevet brugt af koncertmester Nødøstrasbourg i Frankrig. Så den var blevet spillet på, på, en, på en anden type måde.
0: Og det var altså lidt før den begynder at give dig, det ikke, gør det, du har brug for.
1: Præcis, præcis. Og det har også været en proces, hvor jeg har været ude i at sætte den op. Der er mange små detaljer, man kan, man kan ændre på og fine indstille på instrumenterne, men nu er jeg yderst tilfreds.
0: Og så er der det med buen, for jeg tror, det er de færreste lyttere, der tænker på, at også violinbuen er hmm. så vigtig. Og nu talte du om det før med I ikke? Præcis. Og den der menage jeg tror ja.
1: Og det er jo altså ganske rigtigt hvis man tænker over det, så siger vi jo lige meget, før man sætter buen på strengene. Og derfor er for mig også bueteknik noget af det vigtigste, man kan udvikle. Og buen har altså utrolig meget at skulle sige. Der er lige så mange forskellige buemager, som der er instrumentbygger. Og den bue, jeg spiller på, det er sådan en fransk bue, en søn af en meget, meget berømt buemager af Vigneron-familien søn André Vigneron, som har bygget den buge, jeg spiller på. Jeg er meget, meget tilfreds med den. Det er, en, det er som min egen buge. Den har jeg selv. sparet op og købt. Men det er så i en lidt lavere prisklasse lavpraktisk i forhold til, hvad instrumenterne bliver solgt på. Ja.
0: af ny musik og har indspillet en koncert for violiner og slagtøj af den amerikanske kommunist Lou Harrison. Mm. Hvordan er han kommet ind i dit billede? Ja.
1: <laughs> det er også en god historie. Jeg havde et bekendtskab på et tidspunkt af en italiensk pige, som spillede slagtøj, og så kunne jeg ikke undgå at komme lidt ind i slagtøjsfamilien. Og der havde jeg så en samtale hen over en med slagtøjsprofessoren herinde for Musikkonservatoriet og øh, vi faldt på, på emnet om, hvad der nu var skrevet for violin og slagtøj. Og jeg havde faktisk ikke forventet, at der havde været særlig meget, men han nævnte faktisk, at der var en komponist, Lou Harris, en amerikansk komponist, som, som havde skrevet den her koncert, og de havde forsøgt flere gange at sætte den på den festival for ny musik, konservatoriet har, som hedder Pulsar. Men øh, flere omgang så havde violinisterne sprunget fra. Og så var det jo, man konkurrencemennesker kom op i, til, i mig igen, og så sagde jeg, at hvis I sætter den på, så skal jeg nok spille den. Og så satte han den så på for tredje gang på programmet. Og øh, jeg fuldførte det altså så, og det blev en succes. Det var med fransk dirigent ved navn Jean Torelle, som er en stor specialist inden for slagtrædsmusik. Virkelig fantastisk dirigent. Og succesen var så stor, at de så løbende har været i gang med at få lavet et indspillingsprojekt. Så nu udkommer CD'en så på Naxos International. Og jeg indspillet violinkoncerten helt startet i af februar med Konservatoriets Slavtøjs Ensemble og så Jean Tourelle. Og det bliver en helt sikkert en, en meget, meget ja. spændende sætning.
0: Og i det hele taget, hvordan er det med i musik? Der er jo så ufattelig meget musik, så øh, ja, hvis man nu skal og koncentrere sig om ny musik, hvad er det noget, du har lyst til?
1: Ja, altså jeg synes, det er en spændende udfordring. Det er jo det igen, altså ens ører jo forskellige lyster. Mm. Jeg har godt lide at have et bredt spektrum, fordi alle alle de forskellige genrer holder ligesom hinanden i skak og inspirerer hinanden på, på forskellige led. Så ny musik er enten noget, som jeg aktivt, velvilligt gør ind i og, og får ny mit repertoire i, eller føler mig påtvungen til, hvis jeg får en opfordring til, at der er noget særlig musik, som jeg skal i gang med så siger jeg faktisk ja tak. Bare for netop at sørge for, at jeg får en eller anden form for, for mm-hmm. nyt input. Mm-hmm. Jeg skal i gang med et meget stort projekt i at indspille, hvad der nok bliver den verdens første indspilling af den tjekkiske komponist Erwin Schulhoff, som levede i starten af 1900-tallet, og som har et, et meget, meget særligt klangbillede. Det udkommer også på
0: Lernxas International. Nu har du så både indspillet Karl Nielsen og i det hele taget spillet Harvejl og ja. Carnegie Hall osv. Er, er der i det hele taget komponister, du spiller mere end andre? Nogen, der sådan siger mere til dig end andre komponister?
1: Ja, jamen, altså man, man opdager forskellige komponister hele tiden, nu har jeg brugt så meget tid på Kørn Lelsen, så nu vil jeg også gerne følge projektet lidt til dørs. Så det er hans værker, også fordi at jeg ser noget nyt i dem fra gang til gang, så er det noget, som jeg generelt altid har med. Det synes jeg er meget, meget spændende. Lige i er jeg meget optaget af og klassisk musik, også fordi at jeg på et musikteoretisk punkt er begyndt at interessere mig for, hvad der ligger til baggrund for, hvordan den måde, mu- uh, musikken er komponeret på. Så det er noget, som jeg interesserer mig for meget mm-hmm. lige i øjeblikket. Mm-hmm.
0: Er det for eksempel b Fordi B2 jo der med sine violinsolater som noget af det ja. ypperste, ikke?
1: det er jo klart. Beethoven er en, en, en af de helt store komponister, men faktisk, øh, før, så Josef Heiden er det, der inspirerer mig og øh, interesserer mig mest lige i øjeblikket. Fordi det, han er en komponist, som har måske virkelig udvikle denne her måde på, hvordan man, skal man sige, snakker om konversationsmusik. Altså, når musik ligesom meget aktivt taler mm. internt med sig selv. Det, er, det synes jeg er enormt spændende. Og det er meget, efter at jeg er begyndt at læse om det osv., så kan jeg se, at det er, det er noget, som er gået i arv også igennem Beethoven. Beethoven har jo den position, at han ligesom står som, som bruglægger fra wienerklassisk musik og så over i den tidligere romantiske musik. Derefter Komponister, der har været inspireret af beton har så taget lidt med alt det, som Haydn også har. Ikke? Også det, jeg synes, det er spændende at se, hvordan, hvordan tingene ligesom går i ring.
0: Mm. Men er der så eventuelt øh, værker eller komponister, du lader la ligge, som du ligesom gemmer, til du synes, du bliver lidt, oh. lidt ældre og lidt mere erfaren? Mm. Er det noget, du sådan ikke rigtig rører ved endnu?
1: Ja, men jeg tror, det som jeg vælger ikke at røre ved lige nu, det er fordi, at det er noget musik, som bliver spillet alt for ofte. Det kan man så sige, Jamen, hvorfor ikke? Altså, der er måske så en årsag til, at det bliver spillet ofte. Det er fordi det er godt. Det er selvfølgelig også rigtigt nok, men der er meget anden god musik også. Og der er det ved, at når musik er blevet spillet meget, så har publikum enten måske en mæthedsfølelse af det, eller man bliver meget hurtigt sammenlignet med 100 andre udgaver af det værk. Jeg vil gerne have lov til at kunne vise meget tydeligt, hvem jeg er som musiker og min, min personlighed. Så derfor så vælger jeg aktivt med musik, som sjældent bliver spillet.
0: Mm-hmm. Vi skal lige ind på den anden fascination i dit liv, som du bliver fotograferet med en gang imellem, eller ret tit. Kan du ikke lige fortælle om den fascination? Ja, du tænker du på biler. Jeg tænker på biler. Ja.
1: Ja, men det, det er jo rigtigt. Altså, Som jeg sagde i begyndelsen, så jeg har jeg jo altså, benzin i blodet. Og selvom jeg ikke blev Formel 1-kører, så har det med biler, det har, det, det har holdt ved. Det har det. Og det, nu er det jo så noget, som jeg drager inspiration fra i mit, fra mit privatliv, kan man ligesom sige. Og det er noget, som jeg tager, tager med ind i, i musikkens verden. Og jeg kan faktisk øh, se nu, at det med biler, det er jeg er ikke den eneste musiker, som har haft interesse. Og som jeg også beskriver i bukletten i min serie med Carl musik, så var Carl Nilsen en af de mennesker her i Danmark, som var først til at købe automobil. Og han købte faktisk ny en lille Renault som man hentede fra fabrikken i starten af 1900-tallet. Der er også et lille billede ind i bukletten. Og store, store stjerner senere hen. Herbert von Carian var en meget stor bilentusiast, der købte en ny Porsche per år. Han var meget og kørte også motorsport i sin fritid.
0: Så det er, jeg har lidt med i en arv, kan man ligesom sige. Inspireret af det. Men altså, hvordan bliver du i det hele taget inspireret? Får du stadigvæk undervisning?
1: Jeg får ikke aktivt. Undervisning på den måde, at jeg dukker op til en undervisningssession en gang om ugen på den måde. Det har jeg ikke haft i mange år. Det er faktisk efter karl Nielsen konkurrencen i min karriere lige pludselig begyndt at tage så meget fart, havde jeg simpelthen ikke tid. Det er det, det ærlige svar. Jeg stod simpelthen ikke med tiden til at kunne dukke op. Det er en anden type proces, når man er i en undervisningsforløb, at man kommer med det samme værk igennem lang tid og arbejder det op. Der lige pludselig stod jeg med så mange koncerter, at jeg selv skulle, skulle tage vare på mig selv, og skulle stå inden for, for det kvalitetsniveau, som, som jeg medbragt med mig fra scenen. Og det var en fantastisk følelse, fordi at man ofte bliver banket ind i en form for boks, når man går på sådan en lager. kommer selvfølgelig nogen mere end andre, men i hvert fald På en eller anden måde bliver man sat ind i en boks med lærerens udgave og tanker omkring værket. Og lige pludselig stod jeg fuldstændig frit til at kunne finde mig selv i musikken. Jeg kunne gøre lige hvad jeg havde lyst til. Men jeg stod bare med det eneste jeg skulle. Det var at holde mit kvalitetsniveau op. Og det synes jeg var fantastisk. Og efter der var gået et lille tid, så havde jeg meget svært ved at kunne finde mig selv tilbage. I, I den der generelle undervisningsforløb, og så stod jeg jo så også og havde begyndt at spille kammermusik aktivt med min klaver Trivi Trovi. Og så stod jeg jo med en anden undervisningsmåde, anden undervisningsforløb sammen med professor Tim Frederiksen fra kammermusikafdelingen her på konservatoriet. Så jeg fik jo undervisning på en anden måde, men det var mere et spørgsmål om, hvordan man spiller Musik, og jeg tog så det, jeg lærte lavpraktisk om, hvordan man er kammermusiker, det tog jeg også med til, når jeg spiller violintonater, og også til en, til, en vis, uh, til en vis degree i, når jeg spiller violinkoncerter.
0: Netop, altså her har vi talt om Carl Nielsen med violin og klaver, og de store koncerter, Tchaikovsky ja. og Carl Nielsen, Men du har jo netop din egen klavertriot. Mm. Så øh, hvordan kommer det til at fungere for dig med de der tre elementer, der indgår i din karriere?
1: Ja, tiden er jo pludselig blevet knap. Det er, jo, det er jo meget ærligt. Jeg har øh, i år mange koncerter, og det er også på internationalt plan. Og det er både med trion og jeg selv solistisk. Jeg holder de to ting af 50% hver tidsmæssigt. er 50% til trion, og så resterende 50% til min solistkarriere, som både går for at spille de violinkoncerter og spiller med orkester, og så når jeg spiller med min pianist Christina Bjørkø, og vi spiller på de danske festivaler. Og nu er jeg lige været hjem i går, fra Rusland, Blad i Kafkas, nede i Kafkashus, hvor jeg spillede på Madame Gjergjevas, som er, hun er søster til Valry Gjergjev. Jeg spillede på hendes festival, der spillede jeg med en, en pianist fra Marinske Teater i St. Petersborg. Så det er noget, som jeg bruger 50% af tiden til. Og så har jeg været i Kina, og jeg har faktisk også været ude og give koncert på Marinske Teater sammen med Trivi Trovi i år. Så der bliver rejst forfærdelig meget. Nu har vi lige fået en stor pris for Kunststyrelsen Den Unge Elite, som gør, at til næste år indspiller vi vores to første CD'er. Vi skal blandt andet så derefter på turné i USA.
0: (音楽) ¶¶ er jo altså et, et liv, hvor du er nødt til at øve dig meget, ikke? Og, ja. og så har du dine rejser og dine koncerter, ikke? Ja. Er, der, er der noget uh, andet, du sådan synes, du går glip af, når du skal bruge så meget tid på din liv?
1: Nej, det vil jeg ikke sige, der er. Det er jo et valg. Altså det at være musiker og leve af det fuldtidst, det er så stort et valg, at det går hen og bliver en livsstil. Mm. Kan du holde, det er det.
0: Kan du holde ferie fra
1: din liv? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det kan jeg faktisk ikke. Og det er simpelthen også lavpraktisk, rent fysisk er det ikke rigtig muligt at kunne lægge violinen væk, hvis man står og har mange koncerter. Det sted, jeg er i min karriere nu, gør heller ikke, at jeg har mulighed for at kunne sige aktivt nej til koncerter, hvis de ligger dårligt. Fordi hvis jeg gør det, jamen så er der tusind andre unge stjerner på international basis, som siger, jeg med det samme. Så det er, man har desværre meget rundtage på alle og jeg har også i mit internationale virke indset, at der er forfærdelig koldt på toppen. Hvis man først forlader toppen, så er det 10 gange hårdere at komme derop igen. Så nej, jeg bliver nødt til hele tiden at holde mig selv ved lige.
0: Men det er et godt liv. I, i... Ja,
1: det er det. Altså, jeg får set en forfærdelig masse lufthavn, blandt andet... Øh, og hoteller. Ja, og hoteller osv. Og man har da mange vilde oplevelser. Vi var tidligere i år, vi, tog, at vi troede, vi i hvide Rusland, og oplevede, altså et et meget anden type land, det er jo stadigvæk også et diktatur, lavpraktisk med, med sin politiske status, ikke? Også det, hvordan det har en effekt på, på kulturliv og så videre, og Kina, som er noget helt andet, og nu har jeg en turné i USA, som jo igen er fuldstændig anderledes, mm. så man har, jo, man har jo et kulturschok hele tiden, så vel er det et spændende liv, det er det der.
0: Du har jo, som du sagde ved at sige, allerede du spillede i berømte koncertsale som, som Carnegie Hall, den mindre dem. og det er jo ikke så lidt af et adelsværke, Hmm. arbejder du og din agent på at få flere af den slags koncerter du har jo en agent til at arbejde for dig også ikke?
1: jo præcis, jeg er med i et stort agentur her i Skandinavien som hedder Crescendi Artist og det var et agentur som jeg tegnede kontakt med umiddelbart efter at jeg var med konkurrencen. det var jo så også et af de store led i at min karriere lige pludselig tog ved og jo det er et, det er et hårdt arbejde også min, min agent arbejder mere eller mindre fuldtid for mig. Altså det at få etableret en karriere, det er det er virkelig hårdt. Og ja. det er noget, som kræver, at man arbejder kontinuerligt og meget ved, vedvilligt på det. Ja,
0: i det hele taget det, er, at man starter, man har etableret så kan man sige, og så ja. at holde det ved lige. Ja, lige præcis. Det synes jeg kunne være spændende, hvis du vil fortælle lidt om det.
1: Altså det er jo, det er jo mig selv, som sørger for, at, at man holder tingene ved lige. Og det gør jeg jo ved at levere en koncert over det i det sted, hvor jeg nu spiller. Og det er indtil nu lykkes kontinuerligt, at jeg får igen en og jeg er netop også blevet inviteret tilbage til Vladikavkaz. Jeg skal spille Bruks koncert med Marinske Teaterets symfoniorkester i den store koncertsal Marinske 3 i St. Petersburg nu her i efteråret. Og som, som sagt, turnéen i USA, det er jo noget, som kom efter den koncert, jeg havde i i Hall. Så det er jo mig selv og det kvalitetsniveau, som jeg sørger for hele tiden at holde ved og forøge, som gør, at, at, at det kan lade sig gøre. Det, som så er det hårde for min agent, det er jo at få foden ind i første omgang. Det er jo, det er jo et fantastisk stykke arbejde, som, som hun tager sig af. Det er, det er virkelig noget ud over til sædvanlige. Det er meget, meget besværligt, når der er så mange andre unge også. Og hvert mm. land har jo deres egne unge stjerner, at det verden er blevet så åben, som den er i, i, i vore dag, det gør måske også, at landene i langt højere grad gør mere for, for deres egne, for ligesom at, ja, aktivt at få dem til at være de store internationale stjerner til at repræsentere det lokale kulturliv.
0: Ja, fordi øh, vi kan jo godt blive lidt bekymrede over det danske musikliv, det klassiske musikliv her, fordi der bliver skåret så meget ned, men ja. i det, så virker det som om, at der er en stor konkurrence blandt de rigtig, rigtig gode musikere. Og det er da positivt. Ja, er altså på lokal plan Ja, men i det hele taget, at, at, at det stadigvæk eksisterer, at man kan blive ved med at holde, holde gejsten oppe med klassisk musik, og at de unge de øver sig så meget, at de bliver så gode, så de kan bevæge sig på det store internationale plan. Jamen, det er da klart. Det er fordi da fantastisk. Det, er da fantastisk fordi, det kan man da ja. godt ellers blive lidt bekymret for.
1: Ja, altså, politik og kultur, det er en, det er en meget farlig cocktail, som ikke, som ikke burde have været blandet på noget som helst tidspunkt. Men det er det jo så i vores dag. Men øh, hvad der er positivt, helt sikkert, det er der, at der stadigvæk er en, en arv, som, som går igen øh, blandt de unge, at de aktivt vil, vil interessere sig for musik. Og det er jo ikke dem alle sammen, som går hen og lever Nej. professionelt, af det i sidste Men, ende. Men skal lige...
0: investere så meget i det som ung. Ikke? Præcis. Og det er jo det, der kan man blive ved med, det kan man holde det ud. Ikke?
1: Jo, det er jo det. Det, der så er det gode ved det, det er jo, at dem som, hvad skal man sige, måske ikke bliver professionelt udøvende, de er jo så igen det fremtidige publikum, og gør noget aktivt på nogle andre planer i forhold til at tale varmt om om de utrolige oplevelser, man kan få med klassisk kultur. Det er jo ikke kun
0: musik, det er jo også i billedkunst og alle andre former for for kulturelle udvidere. Jeg skal også lige høre, når du nu for eksempel bliver inviteret, engageret til at spille en instrumentalkoncert med et fremmed orkester og en fremmed dirigent, så kommer du ned ved din violin, så møder du en dirigent, ja. og så skal du så konfronteres med, med hans eller hendes idéer. Præcis. Hvordan, øh, hvordan foregår det?
1: Jamen det foregår bestemt ikke optimalt. Det gør det ikke. Det er også derfor, at jeg holder så meget af at spille kammermusik, fordi den måde, det er at være solist på, som du nu omtaler det, og man, man ligesom kender i ordets forstand, solist, det er, når man rejser rundt og giver koncerter med symfoniorkester osv., og spiller violinkoncerter. Den måde, det fungerer på i dag, er langt fra optimalt. Man kan ikke lave rigtig kunst på den måde. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, at du går op dagen i forvejen, man lander bliver hentet i lufthavnen, kommer lige forbi sit hotel, tager videre og holder prøve med symfoniorkesteret og øh, har haft en lille forprøve med dirigenten inden da, så har man en overnatning og dagen efter en forprøve, så giver man koncert og så tager man hjem. Det kan ikke lade sig gøre at lave kunst på højt plan på den måde. Og alligevel så kan man så spørge sig, selv hvorfor, hvorfor er det så, at det bliver bedre? Jamen, vi vil jo gerne høre musikken alligevel. Og dem, som lever 100% af at være solister, de, de har jo måske spillet det værkerne så mange gange, at der er så meget rutine i det, at man rent teknisk kan få et højt kvalitetsniveau ud af det. Man kunne Mens, komme
0: op og slås med sådan en ticket.
1: Jamen, det sker hele tiden. Det sker hele tiden, og det bestemt heller ikke alle. Agenda, at jeg har været på, på lige fod med. Jeg synes, jeg har været heldig generelt, men det, der er jeg, jeg har også prøvet at, i, i bestodet, hvor man er bestemt ikke er enig, og så skal man jo bare få det bedste ud af det. Men, men desværre, så den måde, det fungerer på i dag, det gør det ikke muligt at levere et højt nok kulturmæssigt øh, niveau til, til publikum. Det er derfor, at jeg interesserer mig så meget mere for det, jeg laver med trion, og så også det, som jeg, når jeg tager rundt og spiller med en, med en pianist, fordi at der er så meget mere tid, jeg kan holde prøve med, med en pianist i forhold til ja. et helt symfoniorkester, der er på timeløn og så ja.
0: Har du på nuværende tidspunkt en drøm? Er der noget, du stræber efter, som kunne komme sådan lidt ud i fremtiden?
1: Jamen det er jo det. Altså, Carnegie Hall var jo en drøm, jeg satte mig som dreng. Og at jeg opnåede den, det har jo helt gjort mit liv, faktisk. Så hvad er der der egentlig tilbage nu? Det, det, som er tilbage nu, det er selvfølgelig at holde alt det, som jeg har arbejdet på. Der er så mange mennesker, der har investeret i mig. Nu drejer det sig om at betale tilbage. Nu drejer det sig om at gøre noget for, hvad jeg har fået fra Danmark af. For mig er det så noget med at gøre noget for for dansk musik. Jeg gør også noget for for, det danske kulturliv ved at repræsentere et højt kvalitetsniveau, når jeg rejser rundt. Og så er jeg jo også, jeg underviser også, når jeg er ude, jeg giver masserklasses osv. Så, så jeg prøver også at gøre noget for de andre unge, som er den næste generation, og prøve at give dem nogle gode råd med på vejen. Men den store, den store drøm, det er der helt sikkert at øh, fortsat kunne overleve på det her. Der er lidt vej endnu, men øh, det, er der, det er der at kunne overleve og, på, på det, som jeg elsker, og det, som mit liv er bygget op på.
0: Det var Kirsten Røn, der talte med Niklas Valentin. Al musikken i udsendelsen var af Karl Nielsen og spillet af Niklas Valentin. Det var preludium, tema og variationer for soloviolin, op. 48, og her til sidst tredje sats af violinsonate i G-moll med Ulrik Stærk ved klaveret. Og hele serien Internationale Danske Klassiske Solister ligger på hjemmesiden, både under serier og i kategorien Klassisk Musik. Og der kommer hele tiden nye. Danmark har mange klassiske solister med international karriere.